0: Theo bạn thì có những cách nào để đầu tư làm giàu? Làm công ăn lương à? Ừ Buôn bán bất động sản? Ừ. ừ Hay là mua vàng? Giá cao quá Đầu tư vào đài thu thanh thì sao? <cười> Nghe cũng hợp lý đấy ừ. Có thể nói là từ trước đến nay, ông bà hay bố mẹ mình thường có xu hướng đầu tư vào bất động sản hoặc là mua vàng Nhưng mà từ năm 2021 thì chúng ta có thể thấy nổi lên một hình thức đầu tư khác chính là đầu tư chứng khoán có lẽ chưa bao giờ có nhiều nhà đầu tư chứng khoán cá nhân như hiện nay và có thể nói là độ tuổi thì ngày càng trẻ hóa. Bạn Hải cũng là một trong số đó.
1: Anh đầu tư được khoảng gần 5 năm rồi. Đầu tư chứng khoán ví dụ đấy theo xem mọi người nổi rộ lên đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền ảo các thứ. Em mình cũng muốn kiếm thêm một khoản thu nhập.
0: Và nguồn cảm hứng cho Hải lại là những video kêu gọi đầu tư trên mạng xã hội.
1: Kiếm 100 triệu như thế nào ở tuổi 16? Mình đã quyết định bán hết tất cả những món đồ mình không xài tới nữa cũng như là rút tiền tiết kiệm ra để đầu tư vô thị trường chứng khoán.
0: Vốn 100,
2: 200 và đòi đầu tư chứng khoán đó. Chỉ về 10.000 thôi còn đầu tư được.
1: Tại sao các bạn không bắt đầu đầu tư chứng khoán ngay với vốn nhỏ đi? Tư chứng khoán nó cũng không... Đấy như thế. Thế là mình mới tìm hiểu về cái chứng khoán là cái gì. Rồi à, các bạn ok. Thế nên mình thử học là ừ. đầu tư thôi.
2: Nhờ những video truyền cảm hứng như vậy mà Hải và rất nhiều người khác đã bắt đầu đầu tư vào chứng khoán rồi đầu tư tiền ảo và từ đây có một khái niệm mới ra đời.
0: Đó là Finfluencer. Đây là khái niệm chỉ những người thường lên mạng xã hội để chia sẻ về kiến thức tài chính và hướng dẫn mọi người đầu tư trong đó có đầu tư vào thị trường chứng khoán.
2: Nguyên tắc nghĩa
1: là tư duy lâu dài. Khi mình đầu tư mình nên nghĩ đến khoảng 10 năm, 20 năm tới à, bởi vì thị trường sẽ có lên và sẽ có xuống nhưng lâu dài 10 năm, 20 năm tới Thì thị trường chắc chắn đã tăng trưởng và cao hơn ngày hôm nay
2: Đó là những chia sẻ từ Shark Thái Văn Linh Một trong những nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình Shark Thanh Việt Nam Nhưng không chỉ có những người chuyên nghiệp trong tài chính như là Shark Linh mới được coi là Finfluencer Ngay cả những nhà đầu tư không chuyên như là Hoa hậu Mai Phương Thúy Hay là Hoa hậu Ngọc Hân cũng được xem là có tầm ảnh hưởng trong việc đầu tư chứng khoán Vậy đầu tư
0: chứng khoán là gì? Chính xác thì Finfluencer là ai? Công việc và nhiệm vụ của họ là gì? Những nhà đầu tư mới tham gia thị trường có nên học hỏi và đầu tư theo Finfluencer? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Có thể nói đối với người Việt mình thì những kênh đầu tư truyền thống như là bất động sản hay là mua vàng thì đã quá quen thuộc rồi, hoặc an toàn và ít phải tính toán thì có thể gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhưng trong những năm gần đây, đặc biệt là khi dịch Covid xảy ra thì người dân lại giảm dần đầu tư vào những hình thức này. Theo báo tin tức thì từ năm 2021, ngày càng có nhiều người gửi tiết kiệm chuyển sang đầu tư vào thị trường chứng khoán.
3: Đầu tư chứng khoán thì nói là việc mà mình hay là các cái nhà đầu tư trên thị trường họ mua và sở hữu một cái lượng cổ phiếu nhất định của một cái công ty nào đó mà niêm yết trên sàn chứng
0: khoán. Đó là Huy, Huy đã tham gia nghiên cứu thị trường được 5 năm và hiện đang là chuyên viên phân tích thuộc khối phân tích và chiến lược thị trường ở một công ty chứng khoán. Thế thì có thể hiểu đầu tư chứng khoán là việc bạn mua bán những tài sản tài chính như là cổ phiếu, này trái phiếu hoặc là chứng chỉ quỹ của những công ty đang hoạt động trên thị trường. Đây ví dụ nhé, ví dụ thôi nhé, Linh mở một công ty và được niêm yết trên sàn chứng khoán, tức là được giao dịch chứng khoán, ấy Linh cho phát hành mã cổ phiếu hay là mã chứng khoán của công ty đến công chúng. Trang là một nhà đầu tư và thấy công ty Linh làm ăn tốt, thế là Trang mua cổ phiếu của công ty Linh. Mua cổ phiếu tức là Trang sở hữu một phần công ty tương đương với số cổ phiếu mà Trang có đó công ty linh làm ăn càng tốt thì mã cổ phiếu trang sở hữu càng có giá trị đến lúc mà nó đạt được mức giá mà trang mong muốn rồi thì trang có thể bán số cổ phiếu đấy đi để lấy lời còn nếu công ty của linh hoạt động không tốt giá trị cổ phiếu giảm thì trang lỗ giống như là cổ phiếu của tập đoàn flc sau khi chủ tịch bị bắt tạm giam vì thao túng thị trường chứng khoán ấy các mã cổ phiếu do tập đoàn này phát hành liên tục giảm giá thậm chí giá cổ phiếu năm nay giảm chỉ còn một nửa so với năm ngoái nhiều nhà đầu tư cũng lao đao một phen đấy nhưng mà mình nghĩ thật ra những vụ lao đao này cũng có mặt tốt ý để mọi người biết là thị trường chứng khoán cũng rất là minh bạch và nhà đầu tư được pháp luật bảo vệ.
3: Bản chất thị trường chứng khoán thì nó luôn là một cái thước đo phản ánh cái sự phát triển của nền kinh tế và với cái tiềm năng ở một đất nước như là đất nước việt nam mình á thì mọi người vẫn đánh giá là cái nền kinh tế rất là năng động, đó một cái đất nước đang phát triển với cái tốc độ rất là cao. thì bản thân tới là mọi người cũng đều tin rằng uh, cái thị trường chứng khoán thì nó còn rất là nhiều cái tiềm năng để mà phát triển hơn nữa.
0: Sức hút của thị trường chứng khoán thì không phải chuyện gần đây mới có. Bạn Huy chuyên viên phân tích có nói là thị trường chứng khoán ở nước mình mới được thành lập từ năm 2000 cho đến nay, còn khá là sơ khai so với các nước phát triển khác. Chính phủ Việt Nam còn có đề án là đến năm 2025 sẽ đạt 5% dân số đầu tư chứng khoán. Nhưng mà đến năm nay là năm 2022 thì nước mình đã vượt qua mục tiêu này rồi. Thế là đủ hiểu sự phát triển của thị trường chứng khoán hiện nay. Nhưng mà dù có hấp dẫn và phổ biến thế nào đi chăng nữa ấy, thì bạn cũng cần hiểu rõ bản chất của đầu tư chứng khoán.
3: Với mình thì cổ phiếu chứng khoán đó, nó là việc đầu tư chứ không nó là không phải là cái uh, như mọi người hay dùng từ chơi ấy. thì từ chơi thì nghe nó có vẻ rất là uh, ngắn hạn nghe nó có vẻ rất là cờ bạc đúng không nhiều người thực ra bây giờ nhiều người trên thị trường họ họ vào cái chứng khoán đớn tâm thế như, như vậy đó. là một kênh bỏ đen mọi người coi nó đỏ đen nhưng mà thực ra nếu ai hiểu đúng mấy chứng khoán á ai hiểu đúng cổ phiếu á thì nó là một kênh đầu tư rất là tiềm năng và nếu mà thống kê trong giai đoạn dài á thì cái kỷ sinh lời kênh đầu tư chứng khoán nó có thể coi là vượt trội còn lại.
0: Đầu tư chứng khoán là đầu tư dài hạn và có thể nói là lợi ích cũng dài hạn luôn. Với tiềm năng như Huy nói thì đúng là ngày càng nhiều người tham gia vào đầu tư chứng khoán. Khi số lượng nhà đầu tư tăng lên như thế, cộng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông thì số lượng người hướng dẫn đầu tư cũng tăng theo, đó chính là những finfluencer mà mình nhắc tới lúc đầu. Finfluencer là sự kết hợp giữa financial là tài chính với influencer là những người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Thế thì chúng mình có thể hiểu finfluencer là những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính đó có thể là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm
3: thông thường những cái người được gọi là influencer đấy là những người mà làm việc lâu trong những lĩnh vực tài chính, chứng khoán họ có những kiến thức và hiểu biết nhất định ở trên thị trường và hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như là mạng xã hội, như là các trang báo trên tivi, truyền hình cả và họ chia sẻ những cái kiến thức về tài chính, chia sẻ những kiến thức về đầu tư vào các cái thị trường tài sản thì trong đó có thị trường cổ phiếu, chứng khoán
0: hoặc influencers cũng có thể là những người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhưng cũng tham gia đầu tư chứng khoán. Ví dụ như hoa hậu Mai Phương Thúy, cô từng trả lời phỏng vấn rằng mình rất đam mê đầu tư. Thì may quá thì đến năm 25 tuổi thì à, tìm được một cái nghề gọi là nghề đầu tư, thì à, cảm thấy nó rất là đúng với cả tính cách của mình và mình có thể à, đam mê, mình có thể à, công hiến hết mình cho nó. Từ khoảng năm 2019 thì Mai Phương Thúy bắt đầu đăng tải lên mạng xã hội về chuyện đầu tư của mình. Cô thường đăng lên trang Facebook cá nhân những mã cổ phiếu mà mình đang đầu tư. Sau những chia sẻ đấy thì mã cổ phiếu kia tăng giá thật và mọi người đều rất là bất ngờ. Báo đài cũng liên tục đưa tin về hành động của Mai Phương Thúy. Thế là những người theo dõi Mai Phương Thúy từ trước cũng rất là đồng tình và tiếp tục ủng hộ Hoa hậu này. Ngoài Mai Phương Thúy thì còn có Hoa hậu Ngọc Hân cũng mới gần đây xuất hiện trên chương trình khớp lệnh của VTV để chia sẻ về đầu tư chứng khoán. Ví dụ như là 5/3 thì mình sẽ đầu tư ở những cái mã cổ phiếu mà mình cảm thấy tăng trưởng tốt và yên tâm ít phải dở đi giở lại. Còn có một cái tài khoản <cười> riêng thì mình sẽ để dành là để ờ uh, thì vui vui thì để sóng này đầu tư này đi chợ này lúc nào khi nào mình dành. Thậm chí dưới phần bình luận của chương trình, người xem còn bày tỏ rằng muốn chương trình mời cả hoa hậu Mai Phương Thúy về tham gia cùng. Khán giả cũng liên tục khen ngợi hai hoa hậu về chuyện đầu tư. Có thể thấy là dù không phải chuyên gia nhưng những người nổi tiếng này vẫn nhận được sự ủng hộ của người theo dõi, nhưng chưa dừng lại ở đấy đâu. Ngoài những finfluencer gọi là có tiếng như mình vừa nhắc đến, thì còn một nhóm finfluencer tự phát nữa. Họ tự nhận mình là những chuyên gia tài chính 4.0, kiểu công nghệ 4.0 ít Ông hoàng thổi nến, chuyên gia đọc lệnh, chuyên gia tỉa nến, nữ hoàng đốt nến. Sao toàn liên quan đến nến thế nhở? Liên quan đến nến là vì có một loại biểu đồ thống kê những chỉ số trên thị trường chứng khoán. Biểu đồ này gồm những đường xanh đỏ lên xuống có hình cây nến nên được gọi là biểu đồ nến. Nến xanh thì là giá tăng mà nến đỏ thì là giá giảm. Nhà đầu tư thường dựa vào biểu đồ này để phân tích thị trường và ra quyết định đầu tư. Thế thì tại sao lại gọi những chuyên gia tài chính này là tự phát? Bởi vì nhóm chuyên gia tài chính 4.0 này không có bằng cấp hay là chứng chỉ đầu tư gì cả. Họ chỉ đơn giản là lên Facebook khoe những bức ảnh chụp với xe sang, những cọc tiền xếp thành hàng, những bữa tiệc sang chảnh để kêu gọi mọi người đầu tư chứng khoán đi, đầu tư tiền nào đi để có một cuộc sống giàu sang như những chuyên gia này.
1: Trong cái thị trường mà lúc nào nó cũng tăng ấy thì em mua bừa một cái điểm nào đấy? cái lớp vốn sẽ tăng thì lúc đấy là sinh ra mấy nhiều người gọi đi khuyến nghị. Đấy, bây giờ các 6 2k 2k1 2k2 có khi bằng tuổi anh 9 98 như đấy mà củ không biết kiến thức về vi mô vĩ mô chỉ là kiến thức về kỹ thuật thì vẫn đi làm những người khuyến nghị.
0: Đấy, cái vấn đề ở đây là có những chuyên gia tài chính tự xưng không hề có kiến thức hay là bằng cấp về đầu tư gì cả nhưng mà họ vẫn đi khuyến nghị, tức là khuyên người theo dõi mua mã cổ phiếu này hay là bán mã kia đi. Dù rủi ro như vậy nhưng mà vẫn có những người nhẹ dạ cả tin nghe theo những chuyên gia tài chính tự xưng này và kết quả là
1: thân những người mà người ta mới tham gia đặt trên anh xem những người mà đầu tư 12 tỷ ấy lỗ 78 phần
0: trămhép
1: sợ thật một ngày mai mang con kia Ni bởi vì nghe theo những người nó không biết đó.
2: có thể
0: thấy việc nghe theo lời người khác khi đầu tư có rất nhiều rủi ro nhưng liệu có phải chuyên gia nào cũng mang tới những ảnh hưởng không tốt mục đích đằng sau những lời kêu gọi đầu tư này là gì mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo nhé
3: ê nhưng mà nghe nói là đi vào
1: công viên mà mặc đồ lịch sự là sẽ bị thu vé.
2: Thế à? Thế để mai mặc đồ xịn sò lịch sự để xem là có bị thu vé không nhá? Khi mấy đi
3: chơi
0: thì thường
1: thường chủ yếu bọn chúng sẽ mời là mua vé Còn ủng hộ góp phần vào giúp công viên xanh sạch đẹp hơn. Có chỗ đỏ đây không? Bởi các bạn ngồi cửa đây biết hết bác người ông bảo vệ ông nào cũng biết Theo ý kiến của mình thì mình nghĩ là cái khoản tiền đấy là nên để cho cái người quản lý ở đây nhiều hơn bởi vì họ cái lương của họ tự mình nghĩ là cũng ít.
2: Những công viên công cộng thường hoạt động như thế nào? Nguồn vốn từ đâu? Tại sao vào thể dục không bị thu phí, còn vào chơi lại bị thu phí? Nếu như vậy thì có đảm bảo công bằng cho những người đến công viên hay không? Tất cả sẽ có trong Đầu Tiên Tiền đầu. nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đâu trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé!
0: Vừa rồi chúng mình đã biết được Finfluencer là những người có tầm ảnh hưởng trong giới tài chính. Ngoài việc đầu tư của bản thân thì họ còn chia sẻ và hướng dẫn những người khác đầu tư theo ở trên mạng xã hội. Vậy những lời chia sẻ của Finfluencer ảnh hưởng như thế nào đến những nhà đầu tư khác, những người mà theo dõi họ?
3: Lúc đó là mình kiểu như là mình đang tìm kiếm cái bản thân mình á. Lúc đó mình đang lên Youtube đúng không? Mình đang tìm kiếm là những cái mẫu Youtube là sao hết. Nhưng mà tình cờ là mình thấy được những cái vị chuyên gia đang nói về tài chính. Lúc đó mình cũng không tưởng tượng cho đầu mình là tài chính là như thế nào hết. Đó, cái tự nhiên giờ mình từ từ mình xem, mình xem mình tiếp thu những cái thứ của về chuyên gia ấy và mình có được là a à, là mình phải hiểu, mình đã biết tài chính từ sớm để từ đó mà mình có một cái cuộc sống mà tự do về tài chính cá nhân của mình.
0: Đó là Toàn, từ lúc được chuyên cảm hứng từ các chuyên gia thì Toàn cũng đã tham gia đầu tư chứng khoán được 2 năm rồi. Vậy là đối với Toàn thì những chuyên gia tài chính là người đã giúp bạn quyết định đầu tư, là một nguồn kiến thức để tham khảo và học hỏi. Tất nhiên là những chuyên gia mà toàn theo dõi là những người thật sự có kiến thức và có thể nói là có uy tín ở trong ngành.
3: Nếu mà nói về người chỉ cảm hứng cho mình về đầu tư thì đó chính là kênh YouTube Channel Quan Thái Phạm, đây cũng là kênh lớn rồi, chắc cũng mọi người cũng biết. Những cái video của anh thì truyền động lực cho mình về tài chính khá là sớm và giúp mình định hình được cái cách mà mình đầu tư và những cái tư duy về đầu tư của mình trong thời điểm hiện tại luôn.
0: Theo những gì mình thấy thì có vẻ như nhà đầu tư nào cũng có một hoặc là một vài chuyên gia mà họ ngưỡng mộ. Nếu bạn Hải mà mình nhắc đến ở đầu tập này không, sau khi tự đầu tư được một thời gian và thấy là không hiệu quả như mình muốn ấy, thì Hải đã quyết định là phải học hành cẩn thận. Đó cũng là lúc mà Hải gặp được thầy của mình.
1: hữu duyên đấy. Anh quan thẻ trên một cái nhóm chứng khoán. Anh thấy từ lúc mà thầy khuyến nghị đến bây giờ tỷ lệ thua chỉ khoảng 5 phần trăm thôi.
0: Hải nói là lúc thấy thầy trong nhóm chứng khoán ở trên Facebook là những chia sẻ của thầy cũng bị nhiều người phản bác lắm, mỗi người một ý mà. Nhưng mà khi Hải vào xem trang cá nhân của người này và nói chuyện thử thì thấy rất là hợp thế là Hải quyết định cùng theo thầy đầu tư chứng khoán. Thầy còn có một nhóm riêng mà Hải bảo là có khoảng chín 000 thành viên cũng theo dõi và học hỏi thầy. Thế là cũng có tầm ảnh hưởng đấy chứ. Nhưng mà nếu như chưa bàn đến chuyện chuyên gia có thật sự giỏi hay không nhá, thì không phải ai cũng được như Hải là gặp được một người thầy có tâm. Vì thực sự là không ít người đã chịu thua lỗ khi nghe theo những lời khuyến nghị, những lời kêu gọi của influencer của những người tư vấn đầu tư trên mạng. Mà mình không biết cái thông tin không hiểu gì hết. Mới vì sao nó tăng, vì sao nó giảm. Cho nên người ta phím hàng cho mình, là mình xuống
1: tiền thôi. Xem người ta chạy đầy đường kìa, làm sao không thành công được, làm sao không vào được. Mua! Ok! Mua! Và điều kỳ diệu là cho tới ngày hôm nay, sau 15 năm, công ty đó vẫn chưa niêm yết được.
0: Đó là chia sẻ của YouTuber Nguyễn Hữu Trí khi nói về lần đầu tư chứng khoán đầu tiên của anh. Công ty chưa niêm yết được, nghĩa là số cổ phiếu mà anh bỏ tiền ra mua không giao dịch được. Không giao dịch được thì tức là không bán, không mua và cũng không làm gì ra tiền được cả. Đấy, tóm lại là mất tiền vì nghe theo người khác nhưng mà chẳng thu về được gì cả thế chứng tỏ là trước đây hay là bây giờ thì cũng đều có hiện tượng hướng dẫn đầu tư kiểu phím hàng rồi. Ý. Phím hàng có nghĩa là gợi ý cho người khác mua mã cổ phiếu nào đó. Những người đi hướng dẫn kiểu này thì có thể là những người môi giới hay thuật ngữ chuyên môn được gọi là broker.
1: Broker là những người mà người ta hướng dẫn mình đầu tư ấy, người ta chỉ cho mình ba chữ cái thôi. Mỗi cái mã chứng khoán nó gồm ba chữ cái mà. Ví dụ là mua con REX đi vậy. Thì người ta chỉ đưa một con REX này xong rồi người ta bảo là Đến điểm này thì bán, điểm này kia thì bán. Người ta không nói đến khi nào mà mình phải cắt lỗ, người ta không tính cái rủi ro cho mình.
0: Nói chung là những người môi giới hay broker này ý, thường chỉ đi khuyến nghị được những nhà đầu tư mới vào ngành thôi. Mọi người hay gọi là nhà đầu tư F0 ấy Bởi vì mới vào chưa biết gì nhiều thì mới dễ mua theo khuyến nghị của người khác. Và tất nhiên là những nhà môi giới này không đi giúp ai một cách miễn phí cả.
3: Mặc dù mình cũng thấy đó là họ phím rất là nhiều con hàng và luôn có những cái khuyến nghị theo từng ngày Có nghĩa là họ muốn là mình giao dịch nhiều để họ ăn hoa hồng.
0: Đó, mỗi ngày phí một mã cổ phiếu, nhà đầu tư càng giao dịch nhiều thì những người môi giới hay broker này ý, càng nhận được nhiều hoa hồng. Họ cũng chẳng quan tâm mấy đến lời lỗ của nhà đầu tư đâu, vì mục đích cuối cùng là số lượng giao dịch để họ được nhận hoa hồng mà. Tất nhiên mình cũng không dám khẳng định là người môi giới nào cũng thế, nhưng trong thị trường đang có rất nhiều người đi khuyến nghị như hiện nay, kể cả là những người không có kiến thức như Hải nói, thì mỗi nhà đầu tư cũng nên cẩn thận thì vẫn hơn mà đúng không? Theo bạn Toàn cũng đang nghiên cứu đầu tư chứng khoán ấy, thì không chỉ có những người môi giới mới phím hàng, mà ngay cả những chuyên gia, những nhà đầu tư lớn trong ngành cũng có lúc đi phím hàng đấy. Nhưng mà cách làm của họ thì không giống với nhóm môi giới vừa nãy.
3: Họ không có chỉ ra những cái vùng giá mà họ chỉ cho mình là những cái phân tích, phân tích về cơ bản của doanh nghiệp như thế nào và những cái triển vọng của doanh nghiệp đấy như thế nào. Thì lúc đó mình thấy là OK, mình phù hợp với phương pháp này và mình thấy được đó là những cái tiềm năng. Thì OK, lúc đó mình chọn những cái vùng giá mình vào
0: nghĩa là những chuyên gia này hướng dẫn đầu tư theo cách bài bản hơn, đi từ phân tích chứ không chỉ là đưa cho mỗi ba chữ cái để mình đầu tư theo. Nhưng mà dù có thế nào thì đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của họ thôi.
3: Những cái vị chuyên gia mà mình thường theo dõi á, thì họ luôn có những cái tuyên bố trách nhiệm, tuyên bố trách nhiệm trước á, là đây là ý kiến chủ quan của họ, chứ không phải là ý kiến mà muốn khi khuyến nghị khuyến hàng khiến cho mọi người gì hết. Mặc dù là có những lúc đó là cũng thiếu lên 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 thiệt á, nhưng mà lên á, thì mọi người hào hứng nhưng mà xuống thì mọi người bắt đầu chửi nên là từ đó là những cái vị chuyên gia đó rút kinh nghiệm là đưa ra những cái khuyến nghị trước là lời tuyên bố trách nhiệm.
0: Lời tuyên bố trách nhiệm của chuyên gia, họ chỉ đưa ra nhận xét và hướng dẫn theo góc nhìn của họ thôi, bởi vì nói cho cùng thì chuyên gia có khuyến nghị thế nào thì quyền quyết định vẫn là ở bản thân mỗi nhà đầu tư. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với những chuyên gia, những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn như thế thì liệu một lời tuyên bố trách nhiệm như trên có đủ để họ rũ bỏ trách nhiệm của mình
3: bao giờ là những lời nói mà mình nói thì mặc dù mang tính phân tích đấy nhưng mà vẫn có rất là nhiều người mua mua theo mình khẳng định luôn những cái vị chuyên gia ví dụ như là nói về mã này đi đúng không thì ok ừ. mình thấy phân tích mình mua luôn đó mua nhưng mà mua sau lúc đó thì nó xuống mặc kiểu là bản thân mình biết đó, là trách nhiệm không thuộc về mình nhưng mà mình một phần nào đó trong lòng mình vẫn ánh mắt thọ
0: bởi vì họ là chuyên gia là người nổi tiếng mà nên là những nhận định và lời khuyên của họ rất có ảnh hưởng đến những người theo dõi họ dẫn đến việc là nhiều người đầu tư theo những khuyến nghị của chuyên gia và người nổi tiếng Cuối năm 2021 vừa rồi cũng xảy ra một vụ việc là một streamer nổi tiếng kêu gọi người theo dõi đầu tư và đồng tiền ảo do mình sáng lập. Streamer là những người mà phát video trực tiếp hay còn gọi là livestream trên mạng xã hội ý, để nói chuyện và tương tác với khán giả về nhiều chủ đề như là game này, rồi du lịch ăn uống và cuộc sống nói chung. Giống như mình hay thấy các mẹ livestream hát karaoke và đi chơi với bạn bè. Ý. Khác mỗi cái là các mẹ livestream cho vui thôi, còn streamer thì họ kiếm được ra tiền từ những lần phát sóng trực tiếp đấy. Đó, thì anh streamer mình vừa nhắc đến khá là nổi tiếng trong cộng đồng streamer nói riêng và cả giới trẻ nói chung nữa. Chuyện là trước đấy, streamer này từng thông báo trong cộng đồng đầu tư về loại tiền số, tiền ảo ý, do anh sáng lập có tên là đồng Juki. Vấn đề là giá của đồng Juki này liên tục giảm sau khi anh kêu gọi mọi người đầu tư. Điều này làm cho cộng đồng nghi ngờ rằng nam streamer này lùa gà, tức là dẫn dắt người mua và thao túng giá nhằm thu lợi cá nhân. Thậm chí việc này còn được cả chương trình Yee Money của VTV24 nhắc đến.
2: Mới nhất là vụ một streamer bị một nhà đầu tư lâu năm vào tận tút hỏi thăm Kinh nghiệm thị trường mới có 3 tháng mà đã đòi đi luôn gà. Vụ này hot đến nỗi hiếu PC cũng đã phải lên tiếng
0: Ngoài anh streamer này ra thì khoảng tháng 5 năm 2021 Hàng loạt các ngôi sao lớn trong giới giải trí cũng giới thiệu về những đồng tiền ảo như là Dodge rồi Shiba Dodge với Shiba là chói Toàn những loại tiền ảo mà chả ai biết đến mà cũng chả ai biết là từ đâu ra nhưng mà những bài đăng chốt đơn đầu tư của những người nổi tiếng này giống hẹn nhau luôn, ấy từ hình ảnh cho đến câu chữ và cũng biến mất cùng một lúc luôn. Không ai biết là chuyện gì đã xảy ra. Báo Dân trí thì cho rằng có thể đã có một thế lực nào đó đứng phía sau để làm chuyện này, mục đích là để tạo ra một hiệu ứng đầu tư. Những nhà đầu tư chưa hiểu rõ về tiền kỹ thuật số sẽ dễ dàng tin người nổi tiếng và bỏ tiền ra mua theo. Còn theo bạn Huy, chuyên viên phân tích thị trường.
3: Cứ gọi là lùa gà, họ phát triển cái đồng tiền số nào đấy và dựa trên sức ảnh hưởng của một một số nhóm người để huy dụng những nhà đầu tư mà đổ tiền vào mua cái loại tiền ảo đấy và đẩy giá tiền ảo lên rất cao. Thực tế, cái đội những founder đấy sau đấy thì họ lại hoàn toàn bỏ project đấy, họ không phát triển nữa. Vĩ nhất là khi mà họ không phát triển project nữa nữa thì hoàn toàn cái tài sản, cái tiền số đấy nó sẽ là dần dần đi xoay, mất hết giá trị.
0: Và điều đó sẽ làm những nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro. Thứ nhất là vì pháp luật Việt Nam chưa công nhận giao dịch tiền ảo là hợp pháp. Vậy nên khi có bất cứ chuyện gì xảy ra như là lừa đảo ấy, thì nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ thứ hai là thị trường tiền ảo có thể sập bất cứ lúc nào nó không giống như thị trường chứng khoán là nền kinh tế còn phát triển ấy thì thị trường chứng khoán cũng sẽ tăng trưởng dài hạn theo
3: cái đồng coin project mà sao đó bỏ ngang cũng trường ạ thì nhà đầu tư còn đó thì mất hết và những trường hợp khi mà đã thu hút được một cái lượng nhà đầu tư nhất định và có một cái lượng tiền nhất định trên thị trường ở trên cái sàn đấy rồi á thì họ đóng băng cái sàn đấy và họ cũng hết tiền của nhà đầu tư ở trên sàn đấy và tất nhiên khi mà không có sự bảo vệ của pháp luật ạ thì nhà đầu tư rất là khó và gần như không thể lấy lại được cái uh, tiền mình, cái tài sản mình đang ở trên cái sàn đấy.
0: Đúng là không thể phủ nhận sự phát triển của tiền ảo trong hai năm gần đây nhưng mà thị trường đầu tư này vẫn còn quá nhiều rủi ro khi chưa được pháp luật bảo vệ ý. nên là việc những người nổi tiếng đi quảng cáo hay là kêu gọi cho những dự án tiền ảo này có thể nói là khá nguy hiểm cho những nhà đầu tư mới Nhưng mà mục đích những người nổi tiếng và những chuyên gia chia sẻ rồi kêu gọi đầu tư như thế này là gì? Họ được lợi ích gì nhỉ? Theo
3: mình thì chuyên uh, gia có tiện tuổi này và có nhiều năm kinh nghiệm, có vị thế, vị trí nhất định. thì uh, cái lợi ích của họ là thứ nhất là được đánh bóng tên tuổi này.
0: ngoài đánh bóng tên tuổi ra, thì huy nói là có thể những chuyên gia này còn được nhận cắt c từ những cái chia sẻ kiến thức của mình nữa, từ những công ty hoặc là diễn đàn mời họ đến để nói chuyện và chia sẻ. Ấy. bên cạnh đó còn một nhóm chuyên gia khác cũng chia sẻ kiến thức, nhưng mà là để tiếp cận khách hàng. nhóm này xây dựng những khóa học đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản cho những nhà đầu tư khác. thông qua việc chia sẻ kiến thức thì họ sẽ tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn và thuyết phục được khách hàng sử dụng dịch vụ của họ có thể là mua khóa học này quản lý tài khoản chứng khoán hoặc là tham gia những nhóm khuyến nghị có thu phí chẳng hạn
1: hoặc là
3: uh, họ phát triển những cái kênh truyền thông của họ, họ phát triển một kênh youtube hoặc facebook nào đó
0: đó nói chung là nhóm này cũng chia sẻ kiến thức nhưng mà là để tiếp cận khách hàng và quảng bá cho những dịch vụ kinh doanh của họ đấy là những chuyên gia trong ngành rồi nhá thế còn những người nổi tiếng ngoài ngành mà cũng tham gia đầu tư thì sao theo Huy thì việc một người nổi tiếng nào đó chia sẻ về việc đầu tư thì nó cũng là một chuyện bình thường thôi. Đôi khi họ có thể dự đoán đúng được một phiên, nhưng hôm sau thì không còn đúng nữa và điều đó là hoàn toàn dễ hiểu.
3: Thực ra thì cái việc đầu tư á, mình sẽ rất là khó để đóng đến trong trong một cái quãng thời gian ngắn như là một ngày, một phiên giao dịch nó tăng cũng không nói được điều gì cả. Đó, thậm chí một tuần, một tháng nó không nói được điều gì để nó gọi là cái khoản đầu tư đấy nó 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 sinh lời quá lớn được.
0: Từ vị trí một chuyên gia phân tích thị trường thì Huy cho rằng finfluencer là một điều tất yếu trong xã hội thông tin nhanh như hiện nay. Đó vừa là điều có lợi mà đôi khi cũng là rủi ro trên thị trường đầu tư. Rủi ro là sẽ có những người lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để lan truyền thông tin thất thiệt và thao túng thị trường, còn mặt tốt là sẽ có rất nhiều nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo và học hỏi.
3: Mọi người khi mà nghe được một tò một số nguồn thông tin là vẫn chưa cảm thấy được cái mức độ tin cậy nhất định thì hoàn toàn có thể tìm những cái nguồn thông tin khác, cũng có rất là nhiều chuyên gia giỏi và họ sẵn sàng chia sẻ
0: dù có là chuyên gia hay người nổi tiếng thì những lời khuyên, những lời khuyến nghị của họ cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Mỗi nhà đầu tư nên học hỏi có chọn lọc để không bị người xấu dẫn dụ. Vì đấy là tiền của mình mà, mình phải tự bảo vệ tiền của mình trước tiên chứ. Không biết là Huy có lời khuyên gì cho những nhà đầu tư cá nhân nữa không?
3: À, Huy thì có lời khuyên thì cả những nhà đầu tư tham gia thị trường. Á. Thứ nhất, chắc chắn là vẫn cần phải bổ sung thêm cái kiến thức về đầu tư, về chưa chứng khoán. Tại vì khi mình đầu tư ở bất cứ những cái kênh tài sản nào cũng vậy thôi. Mình phải hiểu nó đã, thì khi mà mình hiểu nó rồi thì mình mới có thể thành công khi mà đầu tư được.
0: Còn về những chia sẻ của Finflunzer thì Huy nói rằng nhà đầu tư có thể tham khảo, nhưng mà khi tham khảo thì nên có đánh giá đúng đắn về những lời khuyến nghị đó, kết hợp với kiến thức và nghiên cứu của bản thân mình để đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Vì nhắc lại một lần nữa, đó là tiền của mình mà, mình phải tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình trước. Cả tuần nay mình nghe tin chứng khoán sắp sàn mà cũng thấy sót cho những nhà đầu tư luôn ý. Có vẻ như thị trường đang đến thời kỳ downtrend, đang giảm liên tục. Chúc các nhà đầu tư cá nhân đang nghe tập này giữ vững tinh thần và tiếp tục chiến đấu tốt nhé! Đây là đầu tiên tiền đâu mình là Khánh Linh. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thú thanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé.
1: Xong rồi lên phím hàng công khai đấy, kiểu đấy, kiểu kiểu đấy, à, con này ngon, con này ngon, con này ngon, vào đây, vào đây, mua đây, mua đây, mua đây. Thật ra, đến lúc mình mua là đến lúc mà chúng nó bán rồi.
0: Người ta ăn lãi rồi mình mới mua cái xài đấy đây đúng không?
1: Đúng rồi, gọi là cái công cụ đúng không?
0: Cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ Đài Thu Thanh thực hiện nội dung này, biên tập và chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.